0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Florida está en plena etapa de recuperación del golpe de Italia y el presidente Biden evaluará personalmente los daños el sábado. La DEA incluye en su lista de los más buscados a contrabandistas de fentanilo, incluido los hijos del Chapo Guzmán. Y el expresidente Donald Trump se declara inocente de los cargos por interferencia electoral en Georgia en 2020. Hoy es viernes 1 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El huracán Idalia dejó pequeñas poblaciones en ruinas en la costa del Golfo de Florida. Sin embargo, autoridades locales y comunidades avanzan en el restablecimiento de sus actividades priorizando el tema de la electricidad. Jaime Moreno, enviado especial de La Voz de América a Florida, cierra este trabajo de cobertura.
3: Tras el paso del huracán Idalia por Florida, los residentes de la costa del Golfo regresan a sus casas o al menos a lo que quedó de ellas. John Sparky, residente de Horseshoe Beach. The
0: si quieres vivir en el agua, tienes que aguantarlo, ¿sabes?
3: La población costera de Horseshoe Beach, de aproximadamente 170 habitantes, está ubicada a dos horas de Tallahassee, la capital de Florida, y fue una de las más afectadas.
4: Lo que importa es que estoy aquí. Estos solo son cosas materiales.
3: El restablecimiento del servicio de electricidad es una de las prioridades de las autoridades locales. Un escuadrón de 600 técnicos fue desplegado por todo el estado para inspeccionar el cableado de alta tensión. Wade Galio, contratista.
5: Es peligroso
0: porque nunca sabe si una línea eléctrica todavía tiene electricidad o no. No salga ni toque ninguna línea, ni intente arreglarlo usted mismo. Vamos a hacerlo por ti.
3: El 70% de los 300.000 hogares que inicialmente quedaron sin electricidad recuperaron el servicio, pero aún quedan 90.000 viviendas sin energía eléctrica, según el reporte más reciente de la plataforma Power Hour. Aunque Tampa se vio afectada con algunas inundaciones, el nivel del agua ya bajó y las familias retornaron rápido. A sus casas. Terry Kearling.
1: Estaba preocupado, pero sabes que Dios tiene cosas extrañas, así que lo dejen sus manos.
3: En Tampa, los colegios ya reabrieron sus puertas y el aeropuerto también está operando normalmente. Las autoridades se enfocan no solo en el restablecimiento del servicio de electricidad, sino en la recolección de los escombros para facilitar la reconstrucción de las viviendas y comunidades que hayan sido más afectadas como consecuencia del huracán. Jaime Moreno, Voz de América, Tampa, Florida.
1: En otra noticia, la crisis de fentanilo que sufre Estados Unidos obliga a las autoridades del país a priorizar la búsqueda de criminales relacionados con el contrabando y comercio de esta mortal droga. Judith Martín Rodríguez en El Informe.
6: El consumo de fentanilo en Estados Unidos provoca muertes a diario, deja familias destrozadas, genera miseria en las principales ciudades del país y mueve cantidades ingentes de dinero ilegal. La crisis de fentanilo ha alcanzado una magnitud insostenible, llegando a modificar la lista de los criminales más buscados por la Administración para el Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés. La Agencia de Antinarcóticos de Estados Unidos ha dejado en un segundo plano a fugitivos veteranos. Y ahora busca a varios ciudadanos mexicanos que supuestamente ayudan al cártel de Sinaloa a introducir este opioide en Estados Unidos, así como a ciudadanos de origen chino que importan la sustancia desde el continente asiático. La lista la encabeza, entre otros, el mexicano Luis Javier Benítez Espinosa, conocido como el 14, quien utilizaría el puerto de San Diego para introducir la mercancía y desde Washington ofrecen hasta un millón de dólares a cualquiera que ofrezca información clave que lleve a la detención de Espinosa, miembro de Los Chapitos, la banda delictiva de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Durante su último discurso del Estado de la Unión en febrero de este año, el presidente Joe Biden ya anticipó su su voluntad de combatir esta
4: crisis. El
7: fentanilo está matando a más de 70.000 estadounidenses al año, así que lancemos un gran esfuerzo para detener la producción, venta y tráfico de fentanilo con más máquinas de detección de drogas, inspección de carga, pastillas y polvos en la frontera. Trabajar con mensajeros como FedEx para inspeccionar más paquetes en busca de drogas. Sanciones fuertes para combatir el tráfico de fentanilo.
6: Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos
1: la voz de América desde Washington,
6: D.C.
2: La patrulla fronteriza del área de Arizona, donde se encuentra un largo y peligroso desierto, advierte que la ruta es mortal para algunos migrantes que sucumben al intenso calor y la falta de agua. Pese a ello, los migrantes siguen caminando penosamente este verano bajo el sol abrasador y a través de las puertas abiertas contra tormentas en el muro fronterizo hacia suelo estadounidense, siguiendo un corredor remoto en el extenso monumento Nacional Organ Pipe Cactus, que se encuentra entre las áreas más desoladas y peligrosas del país. En esa zona, las temperaturas alcanzaron cerca de 48 grados centígrados, y es en ese punto en el que contrabandistas de personas comenzaron abruptamente a dejar a migrantes de África y Asia para solicitar asilo. Justin de la Torre, subjefe de la patrulla fronteriza del sector Tucson, advierte que ha sido un una verdadera emergencia, una situación realmente difícil. La patrulla está pidiendo ayuda a otras agencias, incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Administración de Seguridad en el Transporte para sacar a los migrantes del desierto y llevarlos a los centros de procesamiento lo más rápido posible.
1: Ahora en el sector de Tucson estamos experimentando un volumen alto de ingresos irregulares, pero aquí Estación Ajo es la más afectada. Esta área remota representa un verdadero desafío desde la situación logística hasta la humanitaria y por el área de Tucson estamos rescatando a miles de personas.
2: El área de responsabilidad de la estación Ajo es actualmente la más ocupada dentro del sector Tucson, dijo de la Torre. Incluye las zonas fronterizas de Organ Pipe y el refugio de vida silvestre Cabeza Prieta, zonas aisladas con camino en mal estado y escasez de agua y sombra. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Están
1: escuchando Buenos Días, América Como lo demuestra mi firma a continuación por la presente, renuncio a la acusación formal y me declaro inocente de la acusación en este caso. Fueron las palabras con las que el expresidente Donald Trump se declaró no culpable en el caso por el supuesto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia en 2020. La declaración escrita y firmada por el político de 77 años evita que el exmandatario deba presentarse en una audiencia ante el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, el 6 de septiembre, cuando se haga la lectura de los cargos a los acusados. La decisión de evadir la comparecencia en persona evita los dramáticos procesamientos que han acompañado a los otros tres casos penales que enfrenta Trump, en los que el expresidente republicano se vio obligado, en medio de estrictas medidas de seguridad, a ingresar a una sala de tribunal ante una sala llena de espectadores. Los tribunales en Georgia tienen reglas bastante permisivas con respecto a las cámaras de noticias en la sala del tribunal y este paso significa que el ahora precandidato republicano no tendrá que declararse culpable por televisión. El 24 de agosto, Trump se entregó a las autoridades en Georgia en una cárcel del condado de Fulton, un hecho que marcó un hito histórico al ser la primera vez que se le toma una fotografía policial a un expresidente de los Estados Unidos. Aquel día, y tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el expresidente declaró que este tipo de procesos estarían orquestados por sus opositores políticos y ha tildado como una cacería de brujas para perjudicar su intención presidencial. Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están
9: tratando de interferir con la elección.
1: La declaración de inocencia de Trump en este caso se une a las otras tres realizadas en los procesos que mantienen Nueva York, Miami y Washington, contra el exmandatario pesan 13 cargos y junto a otras 18 personas fueron acusados por asociación ilícita y conspiración en su supuesto plan de subvertir la voluntad de los votantes de Georgia al elegir al demócrata Joe Biden.
2: Y el último feriado largo de la temporada de verano en Estados Unidos llega con la expectativa de convertirse en el más ocupado por millones de viajeros por aire y tierra. Gustavo Cherqui se informa.
7: Se despide la temporada de verano en Estados Unidos con el último gran feriado por el Día del Trabajo, con el desafío para las aerolíneas en su última gran prueba de la temporada vacacional. La Administración de Seguridad del Transporte espera más de 14 millones de pasajeros desde hoy primero al 6 de septiembre, casi. Un 11% más que el mismo fin de semana del año pasado. Clay Ingram, del Departamento de Relaciones Públicas de la AAA, se mostraba entusiasmado y optimista que este fin de semana podría ocupar el primer lugar en el
0: podio. Seguramente
1: este feriado será el de mayor movimiento del año. Los feriados largos anteriores rompieron los récords establecidos con anterioridad a la pandemia, con lo cual esperamos lo mismo para este Día del Trabajo. De
7: hecho, el jueves fue el día más ocupado en el espacio aéreo estadounidense con 52.203 vuelos, seguido hoy, viernes con 49.111. American Airlines espera transportar a casi 3 millones y medio de pasajeros en 32.000 vuelos. y United Airlines, por su parte, predice el mayor fin de semana del día del trabajo de su historia, con casi 3 millones de pasajeros. Las reservas para viajes nacionales son un 4% más alta que el día del trabajo del año pasado y las reservas internacionales han aumentado notablemente en un 44% con Vancouver, Roma Londres, Dublin y París como destinos más elegidos En cuanto a los viajeros por tierra Aixa Díaz, directora de Relaciones Públicas de la AAA, espera mejores cifras de viajeros que otros años Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC
2: Están en sintonía de Buenos Días América, hacemos una pausa y ya volvemos
1: Estas son las noticias
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Las noticias siguen en Buenos Días América. Surgen reacciones después de la decisión de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala desconociendo a los diputados del partido Movimiento Semilla. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
4: La bancada del partido Movimiento Semilla fue desconocida por la Junta Directiva del Congreso de Guatemala y los diputados fueron declarados independientes luego de la notificación de que la agrupación política fue suspendida por el Registro de Ciudadanos, una resolución que está siendo apelada y que ya provoca reacciones de los congresistas afectados, quienes denunciaron que son víctimas de un complot, según el diputado Samuel Pérez.
7: Denunciamos ante el pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional el complot de cuatro instituciones del Estado, siendo estas el Ministerio Público, el organismo judicial, el director del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y la Junta Directiva del Congreso de la República.
4: Por su parte, el presidente electo y a un diputado del movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, reaccionó lamentando la pelea legal que existe contra el partido.
1: ¡Qué triste! Que el destino del país en este momento, hoy en el Congreso, está en manos de personas cuyo último interés es la institucionalidad
4: del país. Para el abogado Edgar Ortiz, la preocupación radica en la gobernabilidad del presidente electo, tomando en cuenta la oposición que tendrá en el Congreso.
1: Un congreso muy en contra, apenas 26 diputados estarían del lado de Semilla. una oposición muy férrea, conformada principalmente por el Partido Vamos, Partido Une, Sandra
10: Torres, y que de alguna forma obligará a Semilla a sentarse en la mesa de negociación.
4: El experto además no descarta que se intente evitar que los 23 diputados electos del movimiento Semilla asuman su cargo en enero. Eugenia Sagastume,
2: Voz de América, Guatemala. Siguen las noticias en Buenos Días América. A dos meses de las elecciones regionales en Colombia, crecen las disputas por las alcaldías de las principales ciudades. En Bogotá, el candidato del gobierno del presidente Petro tiene fuertes rivales entre los partidos de oposición. Manuel Arias con detalles.
10: En medio de una tensa situación de orden público en varias regiones del país, se desarrolla la campaña para las elecciones regionales del 29 de octubre. En Bogotá, nueve candidatos se disputan la alcaldía, con una cerrada lucha, según las encuestas, entre Gustavo Bolívar, candidato del petrismo, y Carlos Fernando Galán, candidato de la oposición. Para el analista político Mauricio Jaramillo, las dificultades del gobierno nacional de Gustavo Petro podrían quitarle votos a la izquierda en Bogotá. La izquierda sigue siendo fuerte en Bogotá, pero que hay un voto de opinión que seguramente va a castigar el desgaste con el que llega Petro después de más de un año de gobierno. La última encuesta muestra a Carlos Fernando Galán en primer lugar con 26.6% de la intención de voto, frente al 20.3% de Gustavo Bolívar, lo que indica que serían los candidatos más firmes para una eventual segunda vuelta, según el mismo Galán.
0: El resultado, pues en el de segunda vuelta, también es muy esperanzador para nosotros. Esa ventaja es importante, pero también obviamente obliga a trabajar mucho más.
10: Sin embargo, Gustavo Bolívar en su cuenta de ex publicó, comillas, según encuestas iremos a segunda vuelta Galán lleva 10 años en campaña Oviedo 9 meses y yo apenas un mes, no hemos lanzado la campaña publicitaria pues aún no nos desembolsan el crédito, cierro comillas al margen de la encuesta, el analista Mauricio Jaramillo lamentó que se haya presentado un retroceso en la política en Bogotá donde no hay ninguna mujer como candidata a la alcaldía.
0: Porque se supone que Bogotá es una ciudad donde se impone el voto de opinión, entonces aquí confirmamos que hay un atraso en materia de paridad en los partidos y en la democracia local.
10: Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Por otra parte, tras años
1: de denuncias de contaminación, avanza un plan para la recuperación del lago de Maracaibo en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
5: El lago de Maracaibo, el más grande de América Latina, ubicado en el estado Zulia, cuna de la producción petrolera en el país, desde hace años se ha visto afectado por constantes derrames petroleros y otros tipos de contaminación, como el vertido de cloacas urbanas y agrícolas, así como la proliferación de una cianobacteria conocida como verdín. Aunque a mediados de julio el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, había asegurado que el lago se encontraba en excelentes condiciones, presentó un plan de acción para sanear las costas del lago. Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro ordenó la implementación de un plan que incluye la recuperación de 27 plantas de tratamientos de aguas servidas y la fiscalización de empresas a orillas de la desembocadura del lago. José Ramón Delgado, oceanógrafo y presidente de la Fundación Caribe Sur, explica que los distintos factores durante años han ocasionado un caos en el lago.
1: Lo más grave es la contaminación por esa cantidad de de tuberías y de, de, de estructuras que ya no están en uso por parte de la industria petrolera y que no tienen un mantenimiento adecuado. En ese caso, pues lo que habría que hacer
5: es desmantelarla, sacarla y proceder a limpiar el agua. Sin embargo, el especialista también asegura que la situación es irreversible Es algo que necesita, primero, capacidad técnica,
1: segundo, financiera, capacidad financiera y tercero y más importante, la voluntad política para hacerlo. Pero eso no se logra sino con mucho, mucho, mucho trabajo.
5: De acuerdo a funcionarios del gobierno, más de 100 científicos expertos en diversas áreas, autoridades regionales y ministeriales, trabajan en llevar a cabo un plan maestro para rescatar el lago con una superficie de más de 13.000 kilómetros cuadrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Y el gobierno de Chile aprobó un plan para buscar a las víctimas de desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet, medio siglo después de la dictadura que gobernó esa nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. A pocos
11: días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado militar que vivió Chile en 1973, encabezado por Augusto Pinochet y que dejó una estela de dolor y muerte en el país sudamericano, el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric dio un paso a la inédita política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada bajo un gran plan nacional.
10: Con esta política pública... Que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, como Estado, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de desaparición y o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada
11: El anuncio llegó como un bálsamo para muchas familias que cargaban con la responsabilidad absoluta de la búsqueda de desaparecidos, un proceso que ha sido lento y donde solo se han logrado encontrar los restos de 307 personas, mientras aún se desconoce el paradero de otras 1.162 víctimas en su mayoría obreros y campesinos que no superaban los 30 años de edad. Gaby Rivera, presidente de la agrupación de familiares desaparecidos expresó el estado el que hizo desaparecer
2: a nuestros familiares el estado tiene que hacerse cargo hoy día de lo que significó la, la dictadura cívico-militar y lo que significó no solamente de nuestros familiares los detenidos desaparecidos nos faltan a todos nos faltan al país esta
11: semana se conmemoró el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas una violación a los derechos humanos que se ha convertido en un problema mundial sala de redacción
9: The Oscar Ghosts
0: Jr. To... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
2: So, are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything
8: like this. Who am I? She's the last of her kind.
1: Some 300 years old.
8: A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
0: No. Lo mejor en música.
9: en el Béisbol de Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago ascendieron el jueves a Chris Goetz, al puesto de gerente general, con lo que el ex pelotero se mantendrá en la organización casi dos décadas después de que este club ganó por última vez una serie de playoffs. Goetz reemplaza a Rick Hunt, destituido por el presidente de la Junta, Jerry Rainsford, quien echó también al jefe de operaciones deportivas Ken Williams el 22 de agosto. Williams estaba en su décima temporada como vicepresidente ejecutivo luego de desempeñarse como gerente general durante 12 años. Han había estado con Chicago desde 2002. Los Medias Blancas suman un total de tres victorias y tres apariciones dentro de los Playoffs desde que ganaron la Serie Mundial en el año 2005. Comenzaron ese año con aspiraciones de postemporada, pero ocupan el cuarto sitio de la División Central con un récord de 53-81 tras la victoria del miércoles por 10-5 en Baltimore. En el tenis internacional, a Carlos Alcaraz lo identifican claramente como el campeón defensor del abierto de Estados Unidos. El español de 20 años empezó a mostrar que está en serio en este abierto de Estados Unidos al superar el jueves 6-3, 6-1, 7-6 al sudafricano Lloyd Harris para avanzar a la segunda ronda. Jugó un partido completo desde la primera hasta la última pelota, dijo Alcaraz, tras un solvente trámite de dos horas y 27 minutos. Rebosante en confianza, desplazándose como gacela, a la red y confiado en el martilleo de su saque, Alcaraz se notó eh, una victoria número 55, la mayor cantidad en la asociación de tenis profesional, dos más que Daniel Medvedev, lo importante es su asignatura en Flash Middle como campeón Henry Llanos, Voz de América, Washington
0: The Rock y Oprah crean fondo para las víctimas de los incendios en Hawaii. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Oprah Winfrey y Dwayne Johnson anunciaron la creación de un fondo de 10 millones de dólares para las personas en Maui que no puedan regresar a sus casas debido a los incendios forestales. The Rock y Oprah siguieron el modelo de un fondo similar creado por Dolly Parton cuando incendios forestales arrasaron Gatlinburg, Tennessee, dando muerte a 14 personas en 2017. Oprah Winfrey pasa gran parte del año en Maui. Ejecutivos de Amazon Studios, Disney, Netflix, Universal y Warner Bros. Discovery se reunieron esta semana para tratar de encontrar puntos en común, muchas diferencias entre ellos, por cierto, sobre cómo abordar el problema y tratar de poner fin a las huelgas de guionistas y de actores. Barry Diller, ex director ejecutivo de Paramount Pictures y fundador de Fox Broadcasting Company, dijo esta semana que los problemas tendrán efectos devastadores si no se resuelven pronto y que podría producirse un un colapso absoluto de toda la industria cinematográfica. Al cierre de esta emisión no se conoce si la reunión tuvo algún tipo de resultado. El servicio de streaming Netflix estrenó esta semana la serie Heart of Invictus en la que el príncipe Harry dice que no tuvo el apoyo que necesitaba cuando regresó a Londres después de combatir en Afganistán. El programa presenta a un grupo de soldados heridos mientras se preparaban para los Juegos Invictos del año pasado en los Países Bajos. Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, firmaron un contrato con Netflix después de que se mudaron al sur de California. Barry Manilow está celebrando 14 años de residencia en Las Vegas, invitando a los interesados a pasar un fin de semana por todo lo alto en el complejo hotelero Westgate. El paquete incluye tres noches en Suite VIP, paseos en Limo, cenas y la oportunidad de conocer personalmente al artista. Los fondos recaudados serán para financiar la educación musical y obras de caridad en todo Estados Unidos. Esta semana estuvo de cumpleaños el actor Luis Guzmán, a quien vimos esta semana en Your Show Not Invited to My Bad Mitzvah junto a Edina Menceli y la familia de Adam Sandler. Luis Guzmán también hace del papá de Wednesday Addams en la serie de Netflix Gómez, el célebre personaje que muchos conocieron como Homero en la serie televisiva de los años 60, Los Locos Adams. Este segmento llega a ustedes por Voz de América. Radio Entretenimiento se despide de ustedes Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.